0: Ahoj, tady Honza, já vás zdravím, společně jsme tady s Kubou. Ahoj. A chtěli bychom vás přivítat už u druhého dílu vočkástu. Nejdřív bych chtěl všem poděkovat za ty kladné recenze, nebo za tu, za tu kladnou zpětnou vazbu, určitě nás to jako posunulo dál. Trošku jsme si tady vytunili ten setup a hodně nás to namotivovalo do dalších dílů. Já přestanu huhlat, Kuba říkal, že přestane pít, ale to se zatím, je to zatím v procesu. Pracuju na tom. Pracujeme na tom, uh, uběhal už skoro měsíc, nebo více jak měsíc, mm-hmm. tak jsme si řekli, že bychom natočili zase něco, zas něco novýho, nějaké to povídání, událo se toho docela dost, uh, já bych do toho rovnou skočil. Protože uh, ve víru posledního, posledního měsíce se stala opravdu jako velká, velká událost, a že Rolex skočil do sekundárního trhu tím, tím stylem, že uh, neřekl bych, že přímo skočil, skočil tam, skočil tam po
1: svém. No, nebyla to šipka, bylo to takový kufr, bych řekl. Já, <laughs> kufr. Nebylo to úplně elegantní. <laughs>
0: ne, podívej se, já uh, to, co jsem si přečet, to, to co jsem co jsem si o tom zjistil, co o co jde, jo? Rolex vlastně zjistil, že mu utíkají prachy v tom sekundári marketu. Pro ně vlastně to, kdy můžou vlastně vydělávat peníze, tak jim to končí s tím, že oni prodají ty hodinky zákazníkovi, vydělají si vlastně nějaké peníze a tím to pro ně jako končí. Nebudem se tady bavit o nějakém servisu a takhle, a najednou inženýři z Rolexu zjistili, že ten sekundární trh je opravdu jako mnoha bilionový a roste, roste jakoby 8, přečetl, 8% za každý rok, a jim tam utíkají neskutečné peníze. Takže oni si, co oni si vlastně řekli? Proč bychom z toho taky nemohli něco mít? Ono už se. Uh, ono už se docela jako by stávalo, když já jsem uh, cestoval hodně po těch buticích, takže v hodně buticích i, i v buticích u nás už ty uh, autorizované dealerství mají, jako prodávají použitý hodinky. Teďka, co se stalo, že Rolex akorát tomu dal kartičku,
1: vysačku, dvouletou záruku a šílenou cenu. Jo, určitě souhlasím, ono my jsme se o tom bavili vlastně už v minulosti, že hodinky pre-owned použitý se prodávaly už v minulosti a řešili jsme, jak je to možný. Tak teď už je vlastně jasný, že celou dobu to bylo svědomím centrály, protože, protože to, že některé butiky vlastně v Česku i v zahraničí prodávaly použitý Rolexky už delší dobu, dva, tři roky, tak, tak teď už je to vysvětlení, že to mohlo být nějaký pilotní program, nebo jak to nazvat, aby se se třeba zaběhli v tom Certified programu a teď do toho skočili skočili už naplno. Asi ukáže čas, no. Za Za mě zatím ty ceny jsou, já nechci použít slovo nesmyslný, protože je trošku hanlivý, ale jsou sebevědomí ty ceny. Jak
0: si myslíš, že to bude působit na lidi, kteří třeba přijdeš si pro nový Daytony do obchodu, necháš se jakoby zapsat, oni ti řeknou, budeme tady pro vás mít třeba za pár let za retail anebo si je i hned můžete odníst. Certified, tři roky starý za milion
1: korun. Jo, jasně, za mě, když se podíváme na nabídku třeba Bucherer, tak začal vlastně pre-owned program a v tu chvíli oni tam měli skladem 200 hodinek. Takže já si, myslím, promiň. Já, si myslím,
0: promiň, já si myslím, že si to svého kupce najde, to Určitě. jsou lidi, kteří se třeba na peníze nekoukají, oni jim řeknou, podívejte, tady máme pro vás vyservisovaný tři roky starý hodinky, uh, akorát si prostě pře- zaplatíte trojnásobek jako retailu, anebo si prostě počkáte těch pět let, no ono jasně. to zní strašně šíleně ale na druhou stranu to jsou další peníze, když můžeš tu věc otočit několikrát, že jo, anebo hlavně... Vydělat na
1: tom několikrát.
0: Můžeš na tom vydělat několikrát, to oni chcou, tohle jim jako by utíkalo.
1: A tam je hlavně potřeba říct, že je jeden aspekt a to je stáří hodinek třeba více let, ale nikdo neříká, že ty hodinky musí být nošený. To znamená, že, že oni můžou bez problémů prodávat zcela nový, nenošený hodinky se stářím tří let. To znamená, že to je naprostá obdoba Chrono24. Myslí, že by někdo přišel jako s tím,
0: s krabičkou uh, a s hodinkama, který tři, tři roky měl v sejfu a řekl, tak tady mám tři, tři roky nenošený hodinky, kolik mi za ně dáte?
1: No, proč ne? Tam je, tam je vlastně jedna z podmínek, že ty hodinky musí být ve vlastnictví toho prodejce, pokud se nepletu. Nehoze tak, to dělat tak. formou komisního prodeje. A teď je otázka, jaký oni nabízejí ceny. Když vezmeme ty Dytony, které se prodávají, nevím, 40 tisíc euro, tak jestli oni ti řeknou, že ti za dají těch 12 tisíc, co si koupil, nebo jestli ti za ně dají 30 a prodávají za 40, to je otázka. Ale já jsem se díval zrovna na jednu z nabídek u autorizovaného dílera, oni tam prodávají celozlatý Submarinery podle barevné varianty 46 000 až 50 tisíc euro, to je vyšší cena než jsou nové hodinky, a ty hodinky nejsou nějak, jakože by se si jich nikdy nedočkal. Full Gold Submariner, čekací lhuta 6 měsíců reálná, a, a oni je prodávají o 150 tisíc draž tak tam mi to přijde trošičku jako, jako nadsazený. Ale samozřejmě, svoje zákazníky si to asi najde, protože spousta lidí chce jít do Rolexu, nechtějí jít jinam. Tak, nechtějí tak. Ře- řešit Chrono24, nechtějí řešit jakýhokoliv jinýho dealera, ale chtějí prostě Rolex. Takže... Tam jediná
0: hodně velká nespochybnitelná výhoda toho, že tam přijdeš a opravdu budeš mít ten klid v duši že jak ty hodinky uh, musí projít tím servisem a co jsem četl, že ty hodinky budou přeleštěny, všechny budou, uh, budou uh, dá, dány do původního stavu, do co nejpůvodnějšího stavu, tak uh, určitě to bude pro ty lidi, kteří maj, chcou mít ten klid v ty duši a ví, že prostě, když tam přijdou pro ty hodinky, tak to nebudou jako třeba schrona nějaký skládačky, víš, ví, jak to je?
1: Jo, určitě, za mě, jak říkám, svoje zákazníky to najde, na druhou stranu je to takový, pro, pro lidi, kteří s tím podle nechtějí mít starosti, protože, protože jako další příklad, dej dej ty staré 36, starý jako 90. léta, který jsou tam v nabídce kolem 30 tisíc dolarů, tak ta cena, tady už se nebudem použít slovo, nesmyslná. Mhm. Ale je to, jak říkáš ty, když někdo přijde, nechce s tím mít vůbec žádný starosti, dostane hodinky od Rolexu, dostane tady k ním kartičku, vysačku, čau, tak, tak v tom případě to jakoby dává smysl. Pro odbornou veřejnost podle mě příliš ne, ale pro ty lidi, kteří chtějí přijít, mít hezký hodinky, zaplatit, tak proč ne?
0: Mě mě, mě hlavně udívalo, že strašně hodně lidí si myslelo, ještě než než, ulítli na, na internet ty ceny, že ty hodinky budou naceněné třeba jakoby pod chronem, víš, jakože pod tím trhem, jo. že tam vlastně nakoupí rychleji, no teda levněji, že to bude, víš, jako přece Rolex by nepředražoval a takhle. A jo. najednou, vlastně, jak jsem viděl statistiku, ty hodinky tam jsou 10, 15, 20 procent prakticky nad trhem.
1: No jasně, tak jako já jsem konečně docílil toho, že jsem levnější než Rolex, jo. <laughs> ne, ale opravdu ty, když teď pošleš člověku odkaz na pre-owned Rolex Submariner, že, že oni je prodávají 400 tisíc korun, tak... No jasně, to reference, že jo? No Každej se
0: vohání tím chronem Do prakticky...
1: Doteď se posíjali nadsazený odkazy na chrono, Přesně tak teď se tak. budou teď se, posílat odkazy jenom, podí, na stránky Rolex, tady, jo? Máš v Rolexu, Podívej tady máš
0: Rolexu, 400 táců, já tě nám za 300 pade.
1: Je to tak, no. Na druhou stranu je to obrovský profesionální společnost s armádou profesionálních zaměstnanců a Věřím, že vědí, proč to dělají, utíkají jim v tom pre-owned velký peníze a věřím, že se jim v tom bude dařit a přeju jim to.
0: Já mám, já mám akorát jeden strach z jedné věci, když vím, jak dlouho trvá, když pošleš svoje hodinky na servis, že taky prostě to hodinky ze servisu nemáš za týden, tak vlastně... Uh, i když ne, vlastně, oni ty hodinky vykoupěj, že jo, a co si potom s něma udělají, to, to už tě nezajímá. Ale spíš mi jde o, tom, o, o to, jestli třeba budou mít kapacitu na to, když jim tam budou plynout ty hodinky, aby to všechno jako nějak servisovat a přitom ještě servisovat klasický běžný servisy. že jo?
1: To, je, to je otázka vůbec, kolik vlastně lidí tam ty hodinky donese, protože... Teď, když vezmeš ty velký prodejce typu Wempe nebo Bucherer, tak oni hned na startu mají skladem stovky hodinek, ale oni se na to museli připravovat. To, to určitě není tak, že by ten program začal a první den tam stála fronta lidí s hodinkama na výkup. Jo. Ale myslím si, že třeba reálně půl roku, rok se na to chystali, ty hodinky nakupovali a, a teď je dali do prodé. Takže já věřím, že to bude plynout nějakou přirozenou cestou, a že množství těch hodinek v tom prodeji se nějakým způsobem ustálí a že to budou zvládat. Jenom teď z počátku, když tam vidí skladem 250 hodinek, tak jí to přijde hodně, ale věřím, že se na to chystali opravdu dlouho. Není...
0: Důležité je říct, že ten program bude dobrovolný, takže není to jakoby nutnost toho, toho ADčka v tom programu být, ale může se do toho zapojit, zapojit dobrovolně a Údajně, co jsem četl, tak Centrála nebude mít vlastně žádný vliv na to, kolik ty hodinky ten adečko tam vystaví. Takže tu cenu
1: si bude tvořit to samoto AD, že jo? To je zajímavý poznatek, který já jsem třeba nevěděl, protože jsem se vlastně díval na nějaký ty Daydaty nebo Submarinery a všechny stály stejně. Že, že tam byly třikrát stejná reference Submariner čel černý číselník, žlutý zlato a všechny byly nějakých 46 tisíc euro, takže já jsem si myslel, že ty ceny jsou nějakým způsobem daný dle referenčních čísel, ale tím pádem, jak říkám, pro mě je to třeba zajímavá novinka, že vlastně ten prodejce si tu cenu stanovuje sám, což taky může být do budoucna zajímavý. Tam, kde je větší konkurenční prostředí. U nás to samozřejmě tak úplně není, ale když si vezmu, když si vezmu vídeň nebo když si vezmu třeba Berlín míchov kde těch prodejců je několik na poměrně malé ploše, tak to určitě může přinést zajímavý vývoj. Já se na to těším do budoucna.
0: Já taky já si myslím, že inženýři určitě dělali, uvažovali hlavou a určitě vidí, vědí, co dělali. I když nám se to může zdát, šílený prodejci v sekundární trhu se tomu zatím smějou, že, prostě, že je to předražený a takhle, ale já si myslím, že je, že je zatím něco víc a hlavně se těším na dobu, kdy se budou na sekundárním trhu
1: objevovat hodinky Priont, Rolex s kartičkou Jasně. a s vysačkou Jasně. Certified. Že? Tady z toho hlediska u takhle drahých hodinek, který mají sběratelský potenciál, Nějaký, je ta kartička a krabička samozřejmě, ten samozřejmě. okolo strašně důležitý přesně tak to to vidíš dneska už na vintage kdy máš starý day, dayjusty day day, ty full goldy tak vlastně ještě když rolex dával ty původní papírové certifikáty mm-hmm. ne karty tak je to výrazně výrazně cenější než když k tomu máš jenom servisní kartu takže za mě za mě jako pokud oni budou vlastně to originální příslušenství likvidovat tak je to hrozná škoda a v tu chvíli musím říct, že to chronomá zase navrh. Protože jo. tam kupuješ v Itálii, v Německu je spousta prodejců, který se specializují na sběratelské kusy a vědí, jak cený je to originální příslušenství. Takže možná je to trošku i úkol pro nás do příště zjistit, jestli ti k tomu nechají i ty původní věci, anebo jestli je zlikvidují a dej ti jenom ty pre-owned. Protože... To je
0: zajímavé, proč na druhou stranu asi by nebylo dobré tam tomu člověku nechávat dvě kartičky, dvě to,
1: že jak no s šmelý, prostě s těma kartama. Jo, určitě, určitě. Prostě to
0: je... jakmile, jakmile u Rolexu ztratíš kartu nebo něco, tak už nikdy nedostaneš ano, náhradní, že ano. Jo, to je prostě...
1: Jenom servisní případně. Ale za mě v tom případě, kdy oni ti tu původní kartu zlikvidujou, nebo třeba i box a dostaneš k tomu jenom to pouzdro, tak pro mě to není v tu chvíli. Když by se měl dát za hodinky... 20, 30, 40 tisíc euro, tak já jdu po té autenticitě. Mm-hmm. To je mm-hmm. pro mě důležité.
0: Abych to tak trošku ukončil, za mě hodně uh, zajímavý počin. Nemyslím si, že úplně hnedka to zatřese tím sekundárním trhem, ale myslím si, že Rolex se do toho pomaličku tak jakoby asimiluje. A lidi možná si budou jako potom zvykat... Ch- chodit se, koukat jasně, na priont hodinky by přímo, přímo do butiku. No. Jo, a
1: nakonec to vidíš i u autosalonu, kde dneska priont programy tvoří velký procento jejich prodejů. Taky, Porsche, Porsche Max, to korra každej, jo, Porsche Jo, no. dřív se na to tvářili, že ty použitý auta stály jako trošku vedle, na dvoře, ale, ale dneska v podstatě oni je vystaví na hlavní autosalon a tak dále. Takže ten hodinkový trh je tady v tom... Hrozně, já nechci říct amatérský, ale tam je takový program pro růst a pro progres uh, ve spoustě směrů, mm-hmm. že člověk nemusí být úplně raketový vědec, aby v tom oboru šlo dělat ještě spoustu zajímavých věcí.
0: No. Já, já, bych to, já bych to uzavřel a doplnil tím, co si Ruděk uvědomil. Jako, maminka chce prostě masíčko jo? Centrála, chce taky jako ještě trošku
1: najíst. Určitě, je to tak.
0: Já jsem. Uh, Onehda jsem měl docela takový duchaplný ducha rozhovor o jedný jakoby hodinářský značce, kterou bychom tady mohli probrat. Není to značka pro všechny. Budeme se bavit nejdříve o tom názvu. Když ti řeknu, že se budeme bavit o hublotech, tak mě samozřejmě tady oh. ta odborná část utluče. Ale když ti řeknu, co si myslíš o značce Iblu? Iblo? <laughs> Jasně. Nebo spíš takhle, ty jsi mi nedávno říkal příběh, že, že, že tu někdo za tebou přišel a ty jsi mu říkal, že, že tady nějaké Iblo máš a on se na tebe koukal, jakože tomu ani nerozuměl, tak
1: jo, budeme, budeme prasáci a budeme se bavit o hablotech. <laughs> já musím říkat Iblo samozřejmě. Jo, říkat Iblo? Ale já znám všechny varianty, já znám hublot, hublot? hyblot, <laughs> to je takový mezikrok, to už je jako odbornější veřejnost. No a pak profíci říkají Iblo. Samozřejmě. Jo. jo, ale máš pravdu, že když to někomu řekneš správně, tak bohužel... Na tebe kouká, jak je dě... rozgál, Jo, rozgód, jo. jo. Če, No a já pak teda přemýšlím, jestli to mám říkat špatně, nebo jestli těm lidem mám vysvětlovat, jak se to vyslovuje správně. Ale každopádně já myslím, že teď už je všem jasný, o který značce se chceme bavit. Jo, jo. A už, už tí nebudem říkat. <laughs> už se o ní budeme jenom bavit. Už se o ní budeme
0: <laughs> jenom bavit. Uh, Podívej se... Uh... Ta značka je poměrně mladá, ta je vlastně založená 1980, pokud se nemýlím, takže ta značka má jakých 42 42 let, což na hodinářskou značku není, není moc a Uh, já se tě spíš takhle budu ptát, jo? protože já jsem zůstal zakrněný na planetě Rolex, a tam se mi moc líbí, tam si hovím, takže uh, tady toto sleduji jenom povzdálí, ale vím, že tohle je hodně provokativní značka, je hodně drahá, nevím pro koho je určená, a na, rovnou na tebe vypálím otázku, stojí to za to?
1: Zajímavá otázka na začátek. Uh, já si myslím, že ta značka prošla obrovským vývojem. A já určitě předem řeknu, že Iblo nebudu jenom hanit, uh-huh. protože uh-huh. udělali spoustu zajímavých věcí. Když jim vlastně dělal šéfa Jean-Claude Biver, tak Tegenius, který dělal vlastně ředitele Tagoeru, potom dělal u Iblo, pak dělal u Louis Vuitton, Značku, značky hodinek jejich, co vlastněj. A ten tu značku bylo vlastně dostal tam, kde je dneska. To znamená spolupráce se sportovci, se sportovními týmy, dostat to do podvědomí. O, říká se, že jedny hodinky prodaj a jedny hodinky věnujou na marketing. Jo. Ale, ale proč ne? On, on je jako tady v tom genius a, a dokáže tu značku prodávat tím, že to zdraží, když to řeknu jednoduše. A jestli to stojí za to. Jsou tam základní modely, Classic Fusion se a ETA 2892, který stojí kolem 7500 euro. Mají už vlastně dneska vlastní stroje Unico, chronografy, který začínají někde kolem 20 000 euro. To jsou velice dobrý stroje chronografový. Samozřejmě i turbiliony, různý, různý komplikace další hodinářský, takže na 42 let starou firmu prošly obrovským vývojem. Design hodně subjektivní záležitost.
0: Jo. A to jako není žádným tajemstvím, že Iblo je nejvíce hejtovaná značka prostě takhle v tom hodinářském světě. Dělají si z toho srandu influenceři, dělají si z toho srandu... On, on, už to, on už to přerostlo podle mě i v takovej mým, a mě zajímá, jestli prostě za ty prachy dostaneš to, co bys dostal třeba u Rolexu.
1: Uh, takhle ti to řeknu, Honzo. Já když vezmu klasický model uh, Big Bang chronografy, kde už oni dneska dělají i velice příjemné velikosti 42 mm třeba, že už to nejsou všechno jenom 50 mm Invicty, tak uh, dám 20 000 euro za ten unikostroj, je to in houseový chronograf. A já s tím vůbec nemám problém. Když budu brát variantu bez briliantu, kde samozřejmě za to člověk připlácí, až nesmyslně, tak dostaneš titanový hodinky, nádherně zpracovaný, kvalitní stroj, a je to o tom, že asi člověk nesmí řešit tolik, co si o tom myslejí ostatní. Mm-hmm. Protože oni furt vidějí ty, ty iblo posypaný briljanta, má model starý 20 let, ale stačí se podívat na jejich webovky, že dělají spoustu zajímavých věcí. Ale pozor, ten design je food velmi kontroverzní a není to pro každýho. Ale oni jiný nebudou. Mm-hmm. To tak je. Mm-hmm.
0: A teďka, teďka uh, vím, že iblo uh, hodně prodává se slevou. Oni ti dokážou dát 40-50. což je jakoby velice pěkný u, u chutu a oku a penížence se to určitě lahodí. Když si koupím ty iblo s 50% slevou Dostanu za ty hodinky někdy retail? Co myslíš? Dostanu do dvou let třeba odkoupi nějakého prostě, dostanu se aspoň na ten retail? Všichni víme, proč ta sleva tam je, aby se vyrovnal vlastně ta cena na tom trhu, že Jasně, jo?
1: jasně. Myslím si, že pokud jsi schopný koupit nějaký zajímavý kus, tak v jednom případu z tisíce se tak stát může, ale na ty modely zase nikdo nedosáhne. Pokud vezmeš pokud vezmeš opravdu zajímavosti hodinářský komplikace on dostaneš na ně 40-50% slevu. Existuje tam podle mě možnost, že se na tom dá vydělat, ale to je jedna velká neznáma. Mm-hmm. Jako, když se vrátíme ještě zpátky k Rolexu, tak koupíš nějaký model dražší, full goldovej, víš, Výše dvakrát ročně zdražují teď, dražují o 6-8% a prostě to roste, roste to historicky celou dobu, nikdy to příliš neklesalo, no možná vůbec nikdy. A u toho i bylo, určitě byly modely, na kterých se dalo vydělat, ale ani já, jako relativně poučený člověk, bych vlastně nevěděl, co volit, protože není to to jasně daný. Je to spíš o nějaký, já nevím, náhodě, počtu kusů, jestli to nosí někdo známej, Není to bohužel jako exaktní věc, ale náhoda.
0: Náhoda. No a kdy... Pro koho jsou ty hodinky určené? Kde oni cílí? Fotbalisti? Uh, hokejisti? Slavní lidi?
1: Takhle, oni na tom vlastně hrozně dlouho dělali ten marketing. Myslím si, že dneska už to tolik není, protože uh, ve Formuli 1 myslím od dvou týmů ustoupili, že, že se radši chtějí věnovat víc nějakým charitativním projektům, protože za to oni byli hodně kritizováni, že vlastně cpou cpou hodinky do věcí, kde je velká uhlíková stopa a tak dále, jak je dneska, jak se to pořád propírá, takže oni taky procházejí určitou transformací, ale oni svůj marketing založili na tom, že to dávají sportovcům, sportovním týmům a tak dále. Takže pro koho jsou určeny, od toho se to trošku odvíjí. Já vím, ale jde o to,
0: že Rolex samozřejmě taky sponzoruje veškeré sporty. Vidíš v tom golfisty, vidíš v tom tenisty, jsou to časomíry u formule a takový ty věci. Ale jedna věc, ty hodinky mají něco jiného. Nepřijdou mi tak, tak bytelný, nepřijdou mi, že vydrží tolik. Ať už se dívám na ty, na ty atmosféry, co to vydrží, tak si nemyslím, že to třeba vydrží jako by, jak nějaký uh, uh, rolády, ve smyslu uh, a jestli je úplně blbost táhat safírovy a bloty do vody. Viď? Mně, se, mně se třeba strašně líbí, abych to jenom takhle ne to. Takový ten rychlej systém, jak uh, vyndáváš ten řemínek ten z toho. Jasně. To je strašně super. Zmáčkneš tlačítko vindáš vyndáš zemínek. To, co udělal kartier před 60 lety. Tak, tak. Nicméně na druhou stranu vím, že se prostě mezi ty, tam, kde kde je prostě ten kontakt a takhle, tak přesně tím místem se tam dostává prach, dostává se tam špína a prostě
1: není to úplně úplně OK. Jo, určitě ono u Safirových, Turbulion, bylo je potřeba zvážit, jestli jsou to teda hodinky na denní nošení, nebo jestli už je to spíš věc, kterou si vezmeš jednou za čas, když chceš udělat radost sobě, no asi především sobě. Takže... Když je někdo nosí jako na denní nošení, tak je jasný, že asi musí předpokládat uh, ty servisní náklady s tím spojený. To nemyslím, že by do nich nateklo nebo tak, ale myslím tím, že se dostává ta špína do různých těch zákoutí na tu výměnu tahu tak. a tak dále, nebo řemenu, tak je potřeba to potom nějak čistit a tak dále. No. Ale to už musí každej majitel zvážit. A co se týče servisu tady těch hodinek, uh, jak se servisují? Ale my uh, poměrně často servisujeme ty obvyklé modely uh, Fusion, to jsou vlastně tříručkový nebo Big Bangy, které jsou založený na Etě 70, 750. Ty hodinky jsou um, jako moc hezky zpracované. Jde to, jde to hezky rozložit a my vždycky říkáme, aby to šlo taky hezky složit. Yeah. A, a co se týká Lunety, kde oni mají vlastně ty šrouby, tak ty šrouby jsou jako geniální vynález, protože vlastně, když máš standardní šroub, tak ta hlava šroubu ti drží na velmi krátký, velmi krátký ploše. Máš vlastně ten závit mm-hmm. hlavu a to drží na malý ploše. Jenomže ten iblo, tak on nemá ten zářez celý, ale má ten zářez jenom na stranách, takže tobě to na tom závitu drží na mnohem vyšší, větší ploše. Jo, a my jsme se u Iblo nikdy nesetkali s tím, aby se utrhla hlava šroubu. To se běžně stává. Opotřebení únava materiálu, takže ti praskají šrouby a vždycky to je tak, že ti ulítne hlava a šroub ti zůstane v závitu. Je to docela pakárna. Ale Iblo, jak to má udělaný, že má ty zářezy opravdu jenom na stranách, máš na to ten jejich speciální šroubovák. Nikdy, se, nikdy jsme s tím neměli problém. Mm-hmm. Takže to je minimálně věc, kterou asi mají patentovanou, nikdo jiný to nepoužívá, ale pro nás jako uživatelský, servisní hledisko je to třeba skvělá věc. Zajímavost taková.
0: Jo. Proč si myslíš, že má tady jako tolik toho hejtu kolem toho? Teď, teďka, teďka, teďka o tom trošku mluvíš, že kdyby to byla fakt jako skvělá hodinářská značka. A... Ne,
1: teď je otázka, teď je otázka, jestli ten hejt pochází od lidí, co si ty hodinky koupili, půl roku je nosili a pak je kritizujou. Jo. Já si myslím, že to tak v 99% není, ale to, jak říkáš ty, se z toho stane takovej mým, že to všichni kritizujou, tak to budu kritizovat taky. Hmm, hmm. Samozřejmě v... Před deseti lety dělali modely, který vzali zlato, posypali to briljantama, dali tomu cenu 70 tisíc euro a v tu chvíli to byly skvělé hodinky. Ale myslím si, že oni sami pochopili, že to není jako cesta. Potom udělali ty in ový stroje a tak dále. Ale je jasný, že to bude trvat ještě dlouho, než lidi začnou vnímat ty nové věci. Že zatím pořád lidi vidějí ty brillianty a bling bling. Yeah. Takže ale vím, že to není úplně populární názor, ale já proti té značce nemůžu říct nic špatného. Proti současné produkci. Proti tomu, jakoby, co dělali v minulosti. Myslíš, že se to ještě vyprofiluje? To, kam si, ta značka že... jakoby směřuje? Myslím si, že se snaží všeobecně dělat hodně ty vlastní stroje v současný době nemají manufakturní tříručkový stroj. Mm-hmm. Mají jenom chronograf. Tam je, ta, tam je ta ETA, jo? Tam je ta ETA, takže, takže třeba, když do té Fusion řady udělají vlastní manufakturní stroj, tak to bude zase velký skok dopředu. No, jo, věřím tomu, jako, že, že se o svoji budoucnost bát nemusí. Já jsem to chtěl Pojmout
0: tak, aby jsme se jako o tom normálně no popovídali a ne, abychom jenom udělali fakt hublo, že jo a celý to poslali jako do prdele, že jo. jo tak všechno, co... má, všechno má svoje pro a proti?
1: Jo, jasně. No, no, jak říkám, je to snadný vzít na webu jejich uh, hnusný model, když to řeknu. A těch a, tam je. A ten zajtuješ, že? A ten, že, jo? A ten že si řekneš, no, stojí to dva miliony, je na tom 15 karátů brilliantů a je v tom stroj Eta. No on tak jasně, protože oni žádný jiný neměli v té době, že jo? Ale, ale dneska už se nějakým způsobem posunuli a... Tak no.
0: Tak snad uh, nás nezavraždí uh, fanoušci jiných značek a snad nás nezavraždí ani fanoušci jakoby i Většinou Můj Mercedes a bouchačku. Mercedes. <laughs> Zdravíme Chuana. <laughs> no. Hele, já bych uzavřel iblo stylem Kubikolik z deseti. <laughs>
1: Ne, nechce říct číslo. Ne, já to, já to neumím ne. takhle odhadnout. No. To, fakt, to fakt asi ne, protože tam jsou modely, které se mi vyloženě líbějí. Hmm. Ty, třeba ty titanový chronografy, jako ty základní modely. Abych
0: mohl říct, tak mně se třeba líbí ty keramické modely. Jak měli, oni jsou takový zelený, modrý a takhle, bílej. Tyhle se mi jako moc líbí
1: třeba. Jo, tak oni ve zpracování materiálu, faserský práce u brilliantů a tak, tak jsou skvělí. To spíš jde jenom o to, do jakého designu to zasaděj. Ale sami osoby, jak umějí pracovat s keramikou, jak umějí pracovat, že jo, teď s tím Safirem, tak si myslím, že tam není co vytýkat, takže uh, moje hodnocení je 7 z 10. Wow, <laughs> já
0: nemůžu hodnotit. Já žádný hodinky ještě od nich nemám. Jo. No jasný. Tak jo, tím bych asi uzavřel, uzavřel iblo.
1: Vidím to stejně.
0: Jo. A Máme
1: nějaký skladen, kdybyste někdo potřeboval.
0: <laughs> a chtěl bych se vrhnout ještě na jedno téma, takový docela poslední dobou, za poslední roky hodně ožehavý a tím jsou padělané hodinky. Já vím, že hmm. uh, ale já bych ti to trošku, já to trošku tady jakoby uvedu, protože jsem si o tom něco zjišťoval a uh, trošku jsem hrál krysu uh, na největším fóru, kde prostě si, si ty hodinky můžeš koupit a byl jsem tam třeba tři měsíce pod falešnou přezdívkou nějakou a Četl jsem ty vlákna, studoval jsem ten proces, jak to vlastně funguje, co tam jsou vlastně za lidi. Tím nechci to nějak jakoby obhajovat, jednoduchý názor by byl, že prostě falešní hodinky zastřelte každý, kdo je nosí, fake watches for fake fake people a takhle, ale jsem se tam člověče dozvěděl docela jako hodně zajímavých věcí. Za prvý trh s padělanými hodinkami je desetkrát větší než trh s... Neříkám 10krát drahší, ale oni vyprodukují 10 více jakoby, hodinek než, než to. Tou kvalitou. Oproti, když si jemeš fejky tu byly, budou, a jako jsou tu, že jo. To je jako uh, od nepaměti. A i prostě podle mě Jasne. už se fejkovaly hodinky třeba už třeba v 50. 60. letech, že jo? Určitě se taky setkáváš s obouchanýma hodinkama a uh, 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 ty. Nálezí z půdy, že jo, po dědečkovi, takhle, pojďte se podívat, je to fakt takový starý, má to tu patinu a, tak, že, a zjistí, že je to fake. Nicméně, nicméně zjistil jsem fakt jednu věc, že uh, ta komunita, co tam vlastně jako je, když jsem to tam tak pročítal, tak uh, je to hodně založený na důvěře. Ty si vlastně něco objednáš, pošleš někam nějaký peníze nebo bitcoiny a vlastně, a čekáš. A čeká, jestli ti něco dojde. A zjistil jsem, že, ty, že pro, mnoho, pro mnoho lidí, ale tím to fakt jako nechci říct, že to je nějaká obhajoba nebo takhle, je to jenom vhled do toho světa. Pro mnoho lidí je to jakoby koníček v tom, že oni si ty hodinky normálně objednají. A potom třeba nad tím tráví měsíce a že si to sami jakoby vylepšují, aby se to co nejvíce podobalo originálu. Že si schánějí třeba originální ručičky a prostě schánějí si jinou lunetu a dělají tam takový jakoby zásahy, že to není... Samozřejmě těch kategorií těch lidí tam je víc, jsou tam, jsou tam lidi, kteří tam přijdou, koupíš si prostě nějaké rádoby hodinky a, a vypadnou. A pak tam je taková ta, takový to tvrdý jádro, ta komunita, kdy oni vlastně si tam ukazují, jak třeba udělali tohle, jak udělali tohle, a pro ně je to jako normálně koníček. Jo. A ještě, ještě mě tam třeba zarazilo, že jsou tam lidi, kteří mají normálně jak originální hodinky, tak mají prostě ty, ty padělky, které už v dnešní době, což mi musíš dát i za pravdu,
1: aby jsme, to jsou hodně povedení. Jo, určitě. Já jsem chtěl říct, že ty se celou dobu bavíš, bych řekl, o úrovni falzifikátu, která je neúplně běžná. No já protože... se nebavím
0: takový ty tajský plážov a tak, dubajský Přesně ty. tak,
1: protože, protože to, o čem ty se bavíš, jsou, jsou fejky. Teď nechci, aby to znělo blbě, ale takový to 3A, jo? No, tak <laughs> kvalita. To, ty, to Jo, ale určitě jsou to hodinky, Honzo, kdy k nám lidi přijdou, a, a my, to, my to nepoznáme podle zevnějšku. Samozřejmě poznáš potom, když ty hodinky otevřeš nejfejkovanější značka Rolex, tak, tak ni, nikdo na světě zatím vlastně neumí napodobit uh, jejich mikroregulaci pomocí vlastně těch mikroštel a pomocí těch závažíček na setrvačce. To nikdo neumí. Ale už jsem Ale... viděl normálně fakey s modrou vlásenkou. Jo, určitě. Ona je to jenom barva. Tak, tak, a... tak. A vlastně ty červené kola nejsou potažený teflonem, ale jsou jenom barvený, protože nějaký jsme dostali do ruky, jak jsme to pánovi oškrábali, aspoň abychom zjistili, co to je. (laughs) Tak je to jenom barva. Ale já se o hodinky zajímám skoro 15 let aktivně. A dneska, když někdo přijde Submariner No Date, kde vlastně nemáš lupu, nemáš datum, tak Submariner No Date já dneska prakticky nepoznám. Dřív se říkalo podle náramku, podle kovotahu, že je to chrestý, že to chrastí. No jasně, Ale dneska už a nebo je to... že třeba
0: to platinování v té lunetě není takový jo, jo, výrazný, ostrý, jo. ostrý jak, jo. jak to. No. A
1: dneska už ten náramek je jako smut, jako mm-hmm. m- prostě kvali- jako příjemný na dotek, že je to takový to, jak to zmáčkne, máš z toho dobrý pocit. Ta luneta, to platinování je krásně ostrý, krásně kontrastní a... Teď vůbec to neobhájuju ve smyslu, že by to někdo měl nosit, ale obhájuju to ve smyslu, že já to mám problém poznat, věřím, že existuje nějaká množina napálených lidí a a ta kvalita je za mě až neuvěřitelná, když ty lidi řeknou, že to koupili za 400-500 dolarů, samozřejmě, pak někdo napálí, koupí to za 2000 euro, tak tam už úplně smysl nevidím, protože můžeš mít krásný long jeans nebo cokoliv. A, a nebo to koupíš
0: normálně za 10 000 euro. A... No, no tohle, tohle, to nedej mě, bože, Tohle, tohle, tohle je. mě na tom jako světě sere nejvíc, že oni se míchají společně s těma originálníma a že někdo to dokáže takhle někoho jakoby jo. podělat. Jo. Co jsem, co jsem by zjistil tak oni tam třeba mají ti hardcore fanoušci takový docela svoje pravidla, že třeba nikdy nechodí do by s falešnýma hodinkami, že se to nesmí, že to mají zakázaný. Aha. Takový zajímavý, zajímavý věci. Tam byl normálně třeba případ, kdy prostě jako, uh, přišli mu normálně jakoby Daytony z ADčka, tak on je na tom, na tom fóru prostě nabídnul ty svoje jakoby falešný, že jakoby, noména, on se, fejky se přeprodává, přeprodávají, kámo, normálně. Jak normálně jakoby, uh, upravený, aby prostě, že tam mají nějaký ty, to už máš třeba. To už máš třeba to už jsem, já jsem tam třeba viděl i Daytony za 150 tisíc, ale ty už měli třeba originální ciferník, originální ručky, jo, prostě.
1: prostě byli jako, fakt to, jako takový úplně mega vytuněný. Jo, tak ono, vůbec, aby šla tady ta přestavba udělat, tak ty už na začátku si myslím, že musíš kupovat v podstatě klon toho stroje nemůžeš kupovat uh, daytony, ve kterých je klon no, no 70, 750, no, které pak nesedějš, subciferníky, nic. Ale už od začátku musíš být mm, poučeným fejkařem, když ti řeknu. Oni jsou Aby... to
0: spíš takhle modeři, jak jsem, jak jsem zjistil. No, Oni tam jako hodně se lidi tím zabývají, no, že modifikují ty, ty hodinky. Já říkám, nechci to nějak obhajovat, ale občas mi přijde, že ta komunita je tam více hodinkových fanoušků, než, i když to zní tak zvráceně, jo, je tam více hodinkových fanoušků, než prostě, a oni tam tak diskutujou o tom a takhle, jo, je to takový, je to hodně zajímavý svět, je to určitě hodně zajímavý svět, ale je to je to, je to, to ono. Prostě, tak je to bizar, že jo. Když, je, je to bizár to v tom, že to prostě hodinky, hodinky už v dnešní době neslouží k tomu, aby ti ukazovali čas, ale je to že jo, status, symbol statusu že jo? Prostě, a, a, a různé věci. Tak každý, že samozřejmě každý pálí pohledem, jako fůj fejkář, vole spalteho, ne, nejradili by ho zastřelil rovnou na místě hodinky mu a rozstřil vedle něho, že jo? Ale, Ale chtěl jsem dát jenom takový ten ten vhled nad tím. A co jsem se ještě dozvěděl, co je hodně zajímavý, tak hodně lidí, co co je to, jakoby, oni vlastně ti fejkový prodejci, ty továrny v té Číně, jak oni vyrábějí ty hodinky, tak oni oni třeba jednou ročně nebo jednou za dva roky obmění nějaký ten model a vždycky ukážou, co je na něm lepší, ale nikdy to neudělají úplně dokonalý, ve smyslu třeba v to bavme se jenom voze v nějšku, jo, protože oni chcou pořád, ať si ty lidi třeba za ty dva roky, a to, a to je nový, a ty jsou lepší, džinn, ty Mastery, než jsem měl, a zase, aby si je koupili ještě trošku. Oni tam vždycky něco, jakoby, řekl, naschvál zkurví, něco tam vylepší a vždycky to člověka ženou, ať si za ty dva roky, když ty hodinky třeba má rád, koupí znova.
1: Jo, tomu věřím, že oni jsou dneska už schopní ty hodinky udělat na úplně to půrovni. Oni myslím, nechtějí, že... podle mě. Nakonec uh, majitel nějakého mikrobrandu, já se omlouvám, já teď tu značku nebudu jmenovat, protože bych hrozně néraz řekl špatnou značku mikrobrandu, ale oni viděli prachy na tom, že dělali fejky, koupili si CNCčka, 3Dčka a tak dále a potom začali dělat ten svůj mikrobrand, takže to je nějaký mikrobrand z Hongkongu, ale jak říkám, je jich víc, takže bych nechtěl říct špatnej. Jo. Ale, ale pak to
0: je, to je, tu máme ten zevnějšek a pak tu máme jakoby ten vnitřek a o ten den, o ten den nejvíc, jo. Prostě ty padělaný hodinky se ti zastaví po roce, po dvou roce a je to úplně v prděli,
1: Teď jsem chtěl říct, že sebelepší fake dle zevnějšku, teď mi promiňte ten výraz, ale jsou to pořád sračky. Prostě sračky. Ty hodinky, Uh, oni ten stroj dokážou obrábět poměrně kvalitně, ale ty, když složíš stroj, tak ho potom musíš mazat. A mazání je v podstatě uh, možná těžší úkon než ho složit. Protože používáš různý druhy Maziva na různé části stroje. Silový části, potom jsou tam jemné části, máš třeba druhy maziva a ty fejky nemažou. Nemažou? Ten stroj jde na sucho, takže to je přesně jak ty proto to tak, Proto to tak škrká. Ten stroj, buď toto namažou všechno, všechno jedním mazivem a, a to je mazivo pomalu na kuchyňský hodiny, nebo to nemažou vůbec, takže vlastně to není o tom, že ty hodiny, hodinky se ti po roce zastaví, protože mají problém, mají závadu, mm-hmm. ale ty hodinky prostě dojdou. Jo. protože berme to tak, že namazat chronografový stroj zabere dobrýmu hodináři třeba 4-6 hodin a oni na to oni prostě nemají čas. nemají čas, aby vlastně ta cena byla taková, jaká je, že? Je to tak, no. Takže, takže za, mě, za mě zevnějšek super, ale zevnitř pořád, pořád hrozný. Oni tomu nedají tu péči a... Vlastně dobře pro nás, no. Pořád no. lidi budou chtít originálně. Dá se
0: tomu nějak bránit? Já vím, že ho, hodně lidí se napáli v tom, že tomu jakoby nerozumí. Jednou z věcí, vím, je podezřelá cena, že jo? Když prostě něco je strašně moc levný a aniž by to vypadá, že kdyby to nebyla pravda, tak to není pravda, že jo? Prostě ti nebude nabízet, saby za uh,
1: 60 tisíc korun jako jak prostě toto to. to, to, to. Jak se tomu bránit, no. Jako za mě zajít do hodinářství a dát pár stovek nebo s kontrolou stroje třeba tisícovku za to, že se na to někdo podívá. Jak jsem říkal před chvílí, jako já se o hodinky zajímám aktivně mm. 15 let, dneska sam Marinery no v top kvalitě nepoznám sám, takže uh, určitě bych si nehrál na hrdinu a no, stoprocentně bych zašel do toho hodinářství, kde, kde mají možnost otevřít hodinky, Stoprocentně otevřít. otevřít, to je potřeba říct, protože podle toho zemějšku, že, že se někdo přijde a já tady na to budu jako koukat odborně lupou, tak dneska už bych si to nedovolil, prostě všechno jde kolegům do zádu na dílnu mm-hmm. a řešíme vyloženě ten stroj, podle kterého naštěstí se to dá, jde a pořád jako velmi bezpečně poznat a to je za potřeba Honzo říct, že jak na ten zemějšek koukám půl hodiny, tak ten stroj stačí dvě vteřiny. Jo. Jo, tam je to pořád jako naprosto jiná liga, což je vlastně vidět i myšlenka těch firem, nebo jestli tomu můjde říct vůbec firem nebo gengu, já nevím, že, že oni se soustředí na ten zevnějšek a ten vnitřek je jim vlastně jedno. Já nechci říkat, že to je vyloženě udělaný jako z konzervy, ale, ale tam to opravdu poznáš jako lusknutím prstu. No jasně, taky... Podle mě nedělají jedny hodinky rok,
0: ale dokážou to během týdnu se strojit, prostě takhle od začátku do konce. To je pravda. A vyplivnout, když, když je ten trh tak obří, tak dokážou toho vyplivnout daleko,
1: daleko víc, víš? Jo, určitě, je to tak. No. Takže, takže za mě kvalita zpracování zevnějšek fajn, vnitřek hroznej, vý... je to tak. No. Jako nějaká vrotiesnost a tak. Ty hodinky jsou docela vrotiesné, to mě překvapilo.
0: Já vždycky, když vidím na dovolené, jak někdo leze do bazénu, má tu ruku nahoře, že jo, tak si říkám, aha, tady si nikdo nechce namočit hodinky. Bejvoč.
1: Bejvoč, no. Ale, ale tak samozřejmě jsme zkoušeli schválně dávat do tlakovky na 10 barů no fake hodinky, když máš šroubovací korunku, tak to většinou pře, přežijou. Aha. A tam posuzuješ tloušť, tloušťku skla, dokážeš posoudit podle deformace toho skla. A ty ty hodinky mají deformaci plus minus jako originál, to znamená, že je tam nějaký safírový sklo, který je zhruba stejně tlustý jako originál, tam zase těsnění v korunce v krčku není namazaný, takže přestane za rok fungovat, pak do toho nateče. Tam je prostě vidět, že největší problém je v té lidské práci, že oni jako absolutně nemají čas nebo zájem se tomu věnovat. Ty dostaneš hezkou věc, no a za rok si máš koupit nový model. Přesně tak, přesně tak. A co mě docela zaráží, že oni se
0: pouští i do takových značek, jako je třeba Richard Mille, že to je nenafejkovatelný, zatím prostě nikdo neudělal... Fake, prostě Richard Mille, který by z deseti metrů nekřičel, že je fake. Že jo. No, ty šrouby, ten, ten stroj, to, 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 to nejde. To nejde tak oni těží... Ale přesto se snaží, přesto tam prostě v té nabídce ty hodinky jsou, že jo? Mají tam od babavacen až, až, až po ty McLareny. Teď se snaží, dokonce jsem viděl, že dělají ten uh, PTP karbon, že, že se ano, taky ano. snaží, aby to vypadalo, aby to mělo ty, ty, ty vrstvy, že jo?
1: Tak oni těží z toho, že ty hodinky originál nikdo neměl v ruce. Takhle, takhle. Ale... Děko,
0: pravděpodobnost je malá, že se potkáš s někým, kdo má třeba dvoje babovacen právě, na ruce, právě. Ale,
1: ale ta pravděpodobnost tu je. Jasně, jasně. Pořád tam nějaká malá šance je, ale tak oni tady, tady jdou jasně po tom, že je o to asi nějaký zájem. A... No, kdyby zájem nebyl, tak je netělo. Přesně že? tak. A srovnání s originálem tady prakticky opravdu není. Proto když dáš ty dvoje saby vedle sebe, nebo když je dáš i na váhu, tak vlastně prakticky nevidíš rozdíl. Ale jestli, jestli Richard Mille, no, máš nějaký rozdíly, tak uh,
0: není s čím srovnávat. Oni tam mají úplně ty šrouby, tam mají blbě, mají to tam úplně prostě. Ten strojek tam není. Ten, co no, tam má být, že no oni to jenom tak jako na fejkou, některé ty kolečka no ani jako nefungují. Ne tak ono takový. Já, boko...
1: já jsem zjistil, že lidi si všeobecně myslí, že originál, že jsou vysoký ty hodinky, ale to tak vůbec není. To je, to je právě podle nějakých fotek, fejků, nebo vlastně díky tomu, že teď to nemyslím vezlim, ale většina lidí RMK nikdy neměla v ruce tak. a oni nevědí, že ty hodinky vlastně vůbec vysoké nejsou. Že jsou jako přirozeně, mají, já nevím, 14-15 mm maximum, takže je to jak chronograf s etou, ale ten fejk má 25, že? protože oni jako udělají to zaoblení a dají do toho ten rovný stroj, no, no, tak no. musí být vysoký. Tak, Jenomže tak. originál RMK mají zaoblený i stroj, což. Nikdo nedokáže napodobit.
0: Takže já si myslím, že do budoucna to je pořád větší problém. Je to větší hrozba a hlavně, hlavně když se tomu chceš vyvarovat, tak ty musíš vlastně kupovat toho prodejce,
1: ne, ne, ne ty hodinky. Musíš kupovat jasně. tu důvěru ano, prostě ano. by the seller, not the watch. Jo, že? souhlasím určitě. Já jenom jsem si teď ještě vzpomněl na jednu docela dobrou příhodu my jsme s naším známým Juanem řešili fejkový Tagore Aquaracer v kvarcu. A nebyli jsme schopni čtvrt roku zjistit, jestli je to originál nebo fejk, protože máš Tagore Aquaracer, který oni dle zevnějšku dokážou zfejkovat velmi dobře, jenomže problém je v tom, že je v tom bateriová ronda, stroj. A stroj ronda stojí 30 dolarů, takže v těch hodinkách je originální stroj od rondy. A to, to bylo tak vlastně, že, že Juan měl originál a, a viděl na Bazoši, že někdo prodával uh, ty samý, ale měli mírně odlišný dýnko, výko zadní. Uh-huh. Jenomže tam se to taky může lišit podle let. Jedny jsou o pět let starší, jedny o pět let novější a, a ten stroj byl prostě stoprocentně originální švýcarská ronda. Takže potom, potom až došlo k nějaký jakoby, kontrole no, dle sériového čísla, a to bylo vlastně jediný, jak se dokázalo odhalit, že ty hodinky uh, budou fejky, protože to sériové číslo bylo od tak Hoeru, ale bylo z jinýho modelu. Bylo, bylo, z, bylo z mechanických. Byly to Aquaracery, ale nebyly bateriové, ale byly mechanický. Mhm. A jinak vlastně to byla životní chyba těch fejkažů, protože kdyby vzali sériové číslo z bateriovejch, tak já tím můžu jako odpřísáhnout, že podle spony, řemenu, číselníků, stroje, pouzdra, korunky, my jsme nedokázali poznat, jestli jsou to originál nebo fejky. Jenom prostě měli mírně odlišný dýnko, ale jak říkám, to bylo dáno evolucí. Takže vlastně Juan si toho všimnul, začali jsme to řešit, no měli jsme takový čtvrtletní téma. Jo. Takže fejk kvarcovejch hodinek Aha. je ještě úplně jiná liga.
0: Jo, takhle. To jo, je potřeba. Zajímavý.
1: oproti mechanikám.
0: A jak, jak často se setkáváš s těma hodinkama? Tak jak často to lidi nosejí? Uh,
1: Vědom, buď vědomky nebo nevědomky. My je neservisujeme, uh-huh. protože ty hodinky většinou rozložíš a už nejdou složit. <laughs> Takže pár jsme jich vrátili v krabičce rozebraných a pak jsme zjistili, že to vlastně dělat nechcem. A já si teď nechci hrát úplně na nějaký morální hledisko, protože jo. my jsme soukromá firma, která má vydělávat ale ta práce je nepříjemná jo, no. uh, a opravdu jsme s tím vždycky měli jenom potíže. Takže neservisujeme, no a co se týká, týká že nám je někdo přijde nabídnout no. k prodeji a tak, tak to se překvapivě nestává. No, no, no. Protože... A,
0: na, a, na, pra, a mě právě spíš na tu autenticitu, jakože po po, po babičce, takový ty příběhy. Jakože...
1: Chodí lidi, no, ale já si myslím, že dobře vědí. Já už jsem... Jo. Já už jsem tady těch příběhů naživo zažil tolik, že ty lidi, když přijdou na servis, tak tam už to ani neskoušejí. Tam už ti rovnou řeknou, že mají fejky, protože vědí, že to hned zjistíš. Jo, jasný, no. uh, aby někdo přišel prodat fejky, tak to se prakticky nestává, protože ví, že by mohl dostat přes hubu. A takovýto ověření originality, tak opravdu přijde jeden člověk třeba za měsíc, který má ale často hodinky s boxem, originál boxem, a chybí třeba jenom karta, takže to jsou bohužel většinou lidi podvedený, mm-hmm. ale takový, jak ty říkáš, vtipný nálezy z půdy, dluh, zástava, <laughs> tak, tak to jsou většinou věci, které známe z těch diskuzních for, ale ve skutečnosti ty lidi většinou už vědí, že je něco špatně. Jo,
0: jo, jo. Mě to taky chodí do zprávy jako mraky, kdybych vydal nějakou,
1: nějakou knížku, tak to by byly hodně vtipné obrázky. <laughs> jo, určitě, no. takhle na ten první kontakt taky. Je pravda, že elektronicky nám toho přijdou kvanta, mm-hmm. ale fyzicky už většinou potom lidi nad tím přemýšlejí víc nebo už si sami něco načtou a těch je výrazně méně. Mně třeba přijde akorát líto těch lidí, kteří uh,
0: opravdu třeba mají něco po tom dědečkovi, ale i ten dědeček jako by měl, měl prostě, přišel nějak k těm, těm padělkům, víš, a celý život je nosil a takhle. A oni to potom, potom zdědějí a, a, a pak dostanou takovou jako smutnou, smutnou zprávu.
1: Jo, tak u nás, když si vezmeš, bude ti 40 let, tak tvýmu tátovi je 65 a 60, dědečkovi je 85, 90, tak když někdo přijde s hodinkama po dědečku, tak většinou jsou to hezký kapesní doxy, omegy a, a ten příběh s dědečkem a fejkama nám se jako nestává. Naštěstí. <laughs> Fakt lidi většinou přijdou s hezkýma, starýma, mechanickýma hodinkama. Mm-hmm. Když měl někdo bohatýho dědečka, jsou to IVC, když měl někdo dědečka normálního, tak to jsou primky, ale musím, musím jako zaklepat, že naštěstí to nebejvají ty fakey moc.
0: Jo. No já bych to tím takhle jako nějak uzavřel, uh, taky z toho, nejsem úplně nadšenej. Ale ještě se tě zeptám na poslední otázku. Uh, když jakoby na někom to vidíš, nebo takhle, zastřelil bys toho člověka na, na, na místě? Jakože seš takovej ten, ten, ten názor je takový ten zastřelte ty lidi, je to úplně fejkojeníky, člověk, nebo jakože seš takový benevolentní, jakože jako v pohodě. No, jako.
1: Ale já se přiznám, že... Dokud mě ten člověk nebude chtít prodat, jo, takhle. Tak, tak je, ti, je ti jedno, co nosí, jakože... Jo, myslím jo. si, že docela, jo. Každý nosí, co chce. no jasně, ať se nestará, on o mě, já se o něj taky nestarám. Ale nesmí to přesáhnout, jakoby tu hranici... Nebudeme, nebudeme, nebudeme střílet tady u jo? <laughs> Zatím ne, za <laughs> Zatím ne. No, ale tak v tu chvíli, kdy on by na tom chtěl vydělat, nebo by chtěl, no, nebo by chtěl někoho okrást, já bych o tom věděl, tak to je samozřejmě situace jiná kdy to nosí pro nějaký vlastní sebe uspokojení, tak... Každou
0: uspokoje něco jiného, že jo? Někoho, někoho uspokojí i bloty, a ně, ně, někoho fejkojí hodně. OK, já bych, tím, já bych to tím uzavřel. Jasně. Uh, díky Kubi za moc milé zase povídání. Já tobě, Honzo. A na vás se budu těšit určitě příště. Dejte nám vědět do komentářů, uh, co si myslíte. Mimochodem ještě bych chtěl podotknout... Uh, od tady toho dílu jsme na všech platformách, jsme na Google Podcastu, jsme na Apple Podcastu, jsme na Spotify a jsme na Anchoru. Takže kromě YouTube odkazy budou pod videem. Díky moc, mějte se pěkně, ať to týká.
1: Děkujeme vám, ahoj, čau.